0: Cześć! Jeśli tutaj trafiłeś, to znaczy, że podjąłeś bardzo ważną decyzję, a mianowicie chcesz wprowadzić zmiany w swoim dotychczasowym stylu życia. Zmiany, które pomogą Ci cieszyć się zdrowiem przez długie lata. W moich nagraniach postaram się przybliżyć Ci i wyjaśnić zagadnienia związane z treningiem w siłowni oraz właściwym odżywianiem, tak aby łatwiej było Ci się odnaleźć w nie tak skomplikowanym świecie zdrowego trybu życia. Nazywam się Bartosz Terka, jestem trenerem personalnym i doradcą żywieniowym, chociaż sam siebie określam bardziej jako specjalista do spraw zdrowego stylu życia. A to jest mój podcast o treningu i żywieniu inaczej. Zaczynamy! Jako osoba początkująca, która zdecydowała się zająć treningiem siłowym, na pewno zadajesz sobie pytanie, jak ma wyglądać mój plan treningowy? Wcale mnie to nie dziwi. Sam nie wiedziałem tego, kiedy rozpoczynałem swoją przygodę z siłownią, a wiedzę czerpałem od starszych kolegów, którzy mieli już większe doświadczenie. W dobie internetu i wszechobecnym dostępie do informacji znalezienie odpowiedzi na to pytanie nie powinno być trudne. No tak, ale tylko w teorii. Przeszukując różne portale czy serwisy branżowe widzisz nazwy typu split, FBW, push-pull, push-pull-legs, góra-dół, przód-tył i zastanawiasz się, o co w tym wszystkim chodzi. Czytasz, czytasz i z biegiem czasu masz coraz większy mętlik w głowie. To zupełnie zrozumiałe, bo ilość rodzajów treningów i planów potrafi przytłoczyć. Więc jak ty, jako osoba, która nigdy nie trenowała siłowo, ma się w tym wszystkim odnaleźć? Odpowiadając na to pytanie, mam dla ciebie jedną radę. Skup się na podstawach. Kiedy dopiero zaczynasz trenować w siłowni, kwestia doboru planu treningowego nabiera drugorzędnego znaczenia, ale oczywiście nadal jest istotna. Ważniejszy wtedy jest dobór odpowiednich ćwiczeń. Zapytasz, no dobrze, ale które ćwiczenia są tymi odpowiednimi? Odpowiedź jest prosta – Różne warianty przysiadów, martwych ciągów, wiosłowań, podciągań, wyciskań, a więc ćwiczeń złożonych, wielostawowych. Ćwiczenia wielostawowe to takie, przy których ruch odbywa się w co najmniej w dwóch stawach. Są to właśnie te podstawowe ruchy. A dlaczego jest to tak istotne? Ponieważ ważne, żebyś już od samego początku przygody z siłownią uczył się prawidłowych wzorców ruchowych, a ćwiczenia złożone z wolnym ciężarem często imitują właśnie nasze codzienne wzorce ruchowe, czyli takie, które wykorzystujemy wykonując bieżące czynności w ciągu dnia. Dla przykładu, jeśli wykonujesz jakąkolwiek formę przysiadów, wówczas uczysz swoje ciało wzorca ruchowego, jakim jest siadanie i wstawanie. Z kolei, jeśli wykonujesz martwe ciągi, to przekłada się to na doskonalenie wzorca, jakim jest podnoszenie czegokolwiek z ziemi. Idąc dalej, wyciskanie ciężaru nad głowę stojąc, przekłada się na wzorzec unoszenia przedmiotów, tak zwany spacer farmera, na umiejętne noszenie na przykład toreb z zakupami itd. Okej. Skupmy się przez chwilę na korzyściach ćwiczeń wielostawowych. Właściwa technika ćwiczeń pozwoli Ci uniknąć w przyszłości dysproporcji mięśniowych czy dysbalansów strukturalnych, ponieważ ćwiczenia te wykonywane są w pełnym zakresie ruchu danego mięśnia mniejszych lub większych urazów, a także kontuzji. Dodatkowo takie ćwiczenia są o wiele bardziej intensywne niż ćwiczenia wykorzystujące na przykład maszyny, a tym samym mają wpływ na zwiększenie wydatku energetycznego, ponieważ pracujemy tutaj większą ilością mięśni, niekiedy nawet całym ciałem. Niewątpliwą korzyścią stosowania ćwiczeń wielostawowych jest również możliwość wykorzystania w nich dużych ciężarów, a dzięki temu rozwój naszej siły, co dla Ciebie jako osoby początkującej powinno być niezwykle istotne, ponieważ wzrost siły równa się możliwość stosowania większych ciężarów, a tym samym lepszy rozwój mięśni, co prowadzi do budowania masy mięśniowej lub spalania tkanki tłuszczowej w zależności od Twojego bilansu kalorycznego. Wszystko oczywiście uprościłem, ale najważniejsze, że Wiesz, o co mi chodzi. Mówi się też, że ćwiczenia złożone mają wpływ na zwiększone wydzielanie testosteronu, czyli hormonu, który jest niezbędny przy budowaniu masy mięśniowej i wspieraniu procesów spalania tkanki tłuszczowej. Jeśli ma być szczery, to były już ponoć badania, które zarówno potwierdzały, jak i obalały tę teorię. Dlatego ja osobiście nie mam zdania w tym temacie, jednak zamieszczam tutaj tę informację, żebyś wiedział, jaką dodatkową korzyść możesz mieć ze stosowania ćwiczeń wielostawowych. Przejdźmy do samych systemów treningowych, zaczynając od popularnego splita. Wiem, dziwna nazwa. Split jest chyba najpopularniejszą formą treningu. Jeśli pierwszy raz przyszedłeś do siłowni, to na pewno usłyszałeś w poniedziałek klata i biceps, w środę rób barki i triceps, w piątek plecy, a nóg to w ogóle nie rób, bo najważniejsza jest łapa i klata. Śmieszne, ale niestety prawdziwe. Okej, może nieco to podkoloryzowałem, jednak w splicie chodzi mniej więcej właśnie o to. Czyli planując tydzień treningowy, wybierasz jedną lub maksymalnie dwie grupy mięśni, które będziesz ćwiczyć danego dnia. Dobierasz kilka ćwiczeń na każdy mięsień, a więc intensywność jest w zasadzie kolosalna i powtarzasz ten proces w kolejnym tygodniu. Może to wyglądać tak, że ćwiczysz każdą grupę mięśniową jednego dnia, na przykład poniedziałek, klatka piersiowa, wtorek plecy, środa barki, czwartek nogi, piątek ramiona – kolejność tutaj jest absolutnie przypadkowa – lub łączysz dwie grupy ze sobą, czyli poniedziałek, klatka piersiowa i triceps, środa plecy i biceps, piątek nogi i barki. Więc jak widać, możliwości jest naprawdę wiele. Nasuwa się za to pytanie, czy to wszystko ma sens? Przeanalizujmy to sobie na zasadzie zalet i wad. Jeśli chodzi o zalety takiego treningu to na pewno trening split pozwala przetrenować dany mięsień praktycznie pod każdym kątem w trakcie jednej jednostki treningowej o ile dobierzemy odpowiednie ćwiczenia. Po drugie ze względu na dużą ilość ćwiczeń, którą wykonujemy na daną partię mięśniową mamy gwarancję maksymalnego zaangażowania wszystkich włókien mięśnia przy odpowiednim doborze ćwiczeń. A co z wadami? Po pierwsze Kolosalna objętość może doprowadzić do przetrenowania. Po drugie, powstaje ryzyko wystąpienia stanu opóźnionej bolesności mięśni, popularnie zwanego przez wiele osób po prostu zakwasami, które mogą mieć wpływ na obniżenie sprawności na następnym treningu, jak i w zwykłych, codziennych sytuacjach. Po trzecie, Trening split jest czasochłonny, wykonując kilka ćwiczeń po kilka serii na każdą grupę mięśniową, a tym samym licząc się z dużą intensywnością i objętością takiego treningu, trzeba poświęcić na niego naprawdę dużo czasu. I po czwarte, zbyt rzadka stymulacja mięśni. O ile intensywnie przetrenowane duże grupy mięśni, dajmy na to nogi, plecy, mogą faktycznie potrzebować aż siedmiu dni na regenerację, tak aby Kolejny ich trening odbywał się bez żadnych bolesności, o tyle z małymi partiami sprawia wygląda nieco inaczej. Są to mniejsze mięśnie, a więc i regenerują się szybciej, co oznacza, że będą gotowe do pracy na przykład po powiedzmy dwóch czy trzech dniach. Czekając wtedy 7 dni na kolejny trening, pozbawiamy się szansy na rozwój tych grup mięśni. Drugim popularnym systemem jest tak tzw. FBW. FBW to skrót od full body workout, a więc w uproszczeniu treningu całego ciała. Można spotkać się z opinią, że jest to rodzaj treningu dedykowany osobom początkującym. Jego głównym założeniem jest trening całego ciała podczas jednej jednostki treningowej. Może odbywać się 2, trzy, a nawet cztery dni w tygodniu, co oznacza, że każda partia ciała będzie trenowana kilka razy w skali jednego tygodnia. Należy jednak pamiętać, że zwiększenie częstotliwości treningu danej partii mięśni wiąże się ze zmniejszeniem intensywności i objętości treningu, a więc wykonywać będziesz mniej ćwiczeń i mniejszą ilość serii danego ćwiczenia. Same ćwiczenia dobieramy w ten sposób, aby na każdym treningu wykonywać inne ćwiczenia na tę samą partię mięśni, rozpoczynając od największych partii obrazowo. Poniedziałek Jedno ćwiczenie na mięśnie czworogłowe nóg, jedno ćwiczenie na dwugłowe nóg, jedno ćwiczenie na dół pleców, jedno ćwiczenie na najszerszy grzbietu, jedno ćwiczenie na górę pleców, jedno ćwiczenie na na naramienne, jedno ćwiczenie na dwugłowy ramienia, jedno ćwiczenie na trójgłowy ramienia, jedno ćwiczenie na brzuch, jedno ćwiczenie na łydki. Kolejność tutaj i propozycja partii absolutnie przypadkowa dobrana na potrzeby zobrazowania tego schematu. Idąc dalej, powiedzmy, że następny trening będzie w środę. Wówczas wykonujemy inne ćwiczenie na mięśnie czworogłowe nóg, inne ćwiczenie na mięśnie dwugłowe nóg, inne ćwiczenie na dół pleców, inne ćwiczenie na najszerszy grzbietu, inne ćwiczenie na górę pleców, inne ćwiczenie na mięśnie na ramienne, inne ćwiczenie na mięsień dwugłowy ramienia, inne ćwiczenia na trójgłowy ramienia, inne ćwiczenie na brzuch, inne ćwiczenie na łydki. I przyjmijmy, że trzeci trening będzie w piątek. Jak się pewnie domyślasz, schemat jest dokładnie taki sam jak wyżej. Podobnie jak w przypadku treningu split, trzeba tutaj rozważyć pozytywne aspekty. Jeśli chodzi o zalety treningu full body workout, to po pierwsze, częsta stymulacja mięśni. Niektóre badania naukowe wskazują na zależność między częstotliwością treningu danego mięśnia, a jego zdolnościami hipertroficznymi. Brzmi skomplikowanie? Nie martw się. Chodzi po prostu o to, że im częściej ćwiczysz konkretny mięsień, tym masz większe szanse, że on urośnie. I tyle wystarczy, żebyś wiedział na samym początku przygody z siłownią. Po drugie, lepsza nauka techniki wykonywanych ćwiczeń i wzorców ruchowych. Im częściej powtarzamy dany wzorzec ruchowy, tym łatwiej jest nam go opanować, a to ma niezwykle istotne znaczenie w przypadku treningu siłowego. Częstsze wykonywanie ćwiczenia pozwoli Ci na szybsze i skuteczniejsze opanowanie techniki, a tym samym zapobieganiu powstawaniu urazów czy kontuzji, dysproporcji sylwetkowych czy dysbalansów strukturalnych. Po trzecie, trening całego ciała to zwiększony wydatek energetyczny dla organizmu, a więc w uproszczeniu spalasz dzięki niemu więcej kalorii. Ok, wysłuchałeś moich rozważań i zastanawiasz się teraz, co jest dla mnie lepsze, Co powinienem wybrać? Muszę Cię niestety zmartwić, ponieważ nie da się odpowiedzieć na to pytanie w sposób jednoznaczny. W teorii dla Ciebie jako osoby początkującej lepszym wyborem wydaje się trening FBW, ponieważ daje lepsze korzyści dla osoby przychodzącej po raz pierwszy do siłowni. Powinieneś zdawać sobie jednak sprawę z tego, że to co działa na innych niekoniecznie musi działać na Ciebie, bo jest wiele czynników mających wpływ na skuteczność danego treningu. Moja rada jest taka. Ustal ile dni w tygodniu chcesz ćwiczyć i spróbuj jednego i drugiego. Dzięki temu będziesz wiedział, co lepiej Ci pasuje i co sprawia Ci większą radość. Będę to powtarzał bez przerwy. Trening ma być przyjemnością. Owszem, musi być wymagający, intensywny i tak dalej, ale przede wszystkim musi sprawiać Ci przyjemność. Tylko dzięki temu zachowasz konsekwencje i będziesz go wykonywać przez wiele lat, a nie tylko przez kilka tygodni. Podsumowując, wybór odpowiedniego rodzaju treningu i ułożenie własnego planu treningowego nie jest zadaniem łatwym, szczególnie dla osoby początkującej. Nie przejmuj się tym. Ważne, żebyś sam przekonał się, co jest najlepsze dla Ciebie, nie sugerując się opiniami kolegów czy obecnie panującą modą. Przecież nikt poza Tobą nie będzie wiedział, co na Ciebie działa, przy których ćwiczeniach najlepiej czujesz pracę mięśnia albo które ćwiczenia dają Ci najlepszy efekt. Sugerowanie się opiniami innych osób albo właśnie tym, co w danym czasie jest modne, to duży błąd, ponieważ to, że coś daje dobry efekt innym, nie oznacza, że ten sam efekt da Tobie. Wypracuj swoje własne schematy, na początku będzie to oczywiście trudne i będzie wymagało czasu, ale uwierz mi, opłaci się i przełoży na wymarzone efekty. Na dziś to tyle. Dziękuję Ci za uwagę i czas, który mi poświęciłeś. Jeśli odcinek Ci się podobał, to zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. Do następnego razu. Cześć!